0: Festwochen Podcast mit Clarissa Stadler und Nada Elazar. Die Wiener Festwochen danken ihren Hauptsponsoren Erste Bank und Wiener Städtische. Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Festwochen Podcast. Mein Name ist Nada Elazar. Normalerweise würde ich an dieser Stelle einen Gast vorstellen, doch in dieser Episode ist alles ein wenig anders. Im lichtdurchfluteten Arkadenhof des Wiener Rathauses wurden am 3. Juni reihenweise Stühle aufgestellt. Genau 125 Plätze, die einen Kreis bilden. Auf diesen Stühlen fanden sich Menschen verschiedenen Alters, Herkunft und Berufen wieder. Sie blickten alle in die Mitte des Kreises, wie auf eine Bühne. Doch es kamen keine Akteure nach vorne. Eine Frau erhob sich und sprach. Guten Abend. Guten Abend.
1: Guten Abend. <lacht> Ich freue mich, hier zu sein, unter so vielen Menschen. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt. Es fühlt sich gut an, gerade jetzt, wo sich die Türen wieder öffnen, jetzt, wo sich etwas Neues anband. Willkommen. Dies ist eine Eröffnungsrede.
0: Das war Anna Rispoli. Die italienische Künstlerin und Regisseurin eröffnete die diesjährigen Wiener Festwochen mit einer chorischen Rede zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Den Chor bilden Menschen aus der Menge, die zur Debatte über unsere Arbeitswelt und die Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft anregen. Wie würden wir unser Leben organisieren, wenn wir nicht von Erwerbstätigkeit abhängig wären? Diese und viele mehr Fragen werden in der Eröffnungsrede aufgeworfen. Die Stimmen aus der Menge gehen aus Interviews hervor, welche Anna Rispoli mit WienerInnen geführt hat. Sie hören jetzt, Einkommen, die bedingungslose Rede. Dies ist ein besonderer Moment, in dem eine Eröffnungsrede nicht mehr allein gehalten werden kann.
2: So wie sie wurde ich gebeten, alleine zu Hause zu bleiben, mich zu isolieren. Theater waren monatelang geschlossen aus Solidarität und zur gemeinsamen Sicherheit. Aber in den letzten Monaten wurden an mehreren Orten in Europa Theater besetzt. Von Studentinnen und Studenten, Arbeiterinnen und Arbeitern, dokumentierten und undokumentierten Menschen gemeinsam, um Solidarität und Sicherheit einer anderen Art zu fordern. Wir sind Herdentiere, wir sind viele und voneinander abhängig. Unsere Forderungen sind miteinander verbunden, sagten sie. Sie forderten die Theater auf, nicht nur wieder zu öffnen, sondern für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Sicherheit und Solidarität für alle. Was bedeutet das für jede und jeden von uns heute? Um diese Rede wurde der Wiener Festwochen zu schreiben,
1: habe ich mich an mir unbekannte Wienerinnen und Wiener Gewankt. Eine erstaunliche Besetzung aus lauter Expertinnen und Experten ihres eigenen Lebens.
2: Heute sprechen wir über Geld, Zeit, Arbeit und Grundbedürfnisse. Hier gibt es ein zusätzliches Mikrofon. Sie können sich melden, wenn Sie das Gefühl haben, dass noch etwas gesagt werden muss. Ich
1: heiße Sie, Halle, herzlich willkommen.
3: Hallo zusammen, ich mache mal den Anfang. Also ich bin Programmierer, ich arbeite aber Teilzeit, weil ich mir denke, ich habe lieber mehr Spaß als mehr Geld. Wobei natürlich mehr Geld haben ist immer besser als weniger Geld haben, das ist schon klar, aber mit ein bisschen Konsumeinschränkungen kriegt man es jedenfalls hin. Ich frage mich aber wirklich, ist Geld per se was Gutes?
4: Ohne Geld geht gar nichts. Ich bin 17 und gehe noch in die Schule. Kein Einkommen. Ich wäre gerne ins Taekwondo oder ins Kickboxen gegangen. Mein Vater sagt, finanziell zu schwer. No money, no nothing. Ohne Geld kein Essen, kein Haus, kein Bett, keine Kleidung. Also muss man arbeiten gehen, damit man Geld verdient, damit man das alles hat. Ohne Geld können wir nicht überleben. Aber wenn man darüber nachdenkt, ist das auch absurd. Ich muss für mein Leben zahlen. So I live, but without money, I can't really live. Das ist das System.
5: Genau. Kein Geld, kein Arbeit. Weiblich 65. Ich liebe Tiere. Ich war, wie man so schön sagt, ein Hausmeisterkind. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Ich bin erklärende Drogistin, habe ein paar Küchen verkauft und dann war ich die erste Neuwagenverkäuferin bei Opel und Beischlag. 60 Stunden pro Woche, 16 Jahre lang. Ich kannte keinen freien Samstag. Ich kannte keinen freien Samstag. Oft bin ich wieder willig gegangen. Es war ganz einfach notwendig. Egal, ob es mir viel Spaß gemacht hat oder wenig. Meine Pension ist eine gute, 1800 netto im Monat.
6: Ich bin es leid, nach einem Job zu suchen, den es nicht gibt. Ich bin auf einmal schon über 40, verdiene zwischen 300 und 2.500 im Monat. Ich bin Künstlerin und Kuratorin. Eine typisch prekäre Beschäftigung. Im Zeitalter der Attention Economy gilt noch mehr als vorher. Wer nicht gesehen wird, existiert nicht. Ehrlich gesagt schlafe ich schlecht. Ich bin 24-7 online, um gesehen zu werden. Während digitale Plattformen meine Daten sammeln, bekomme ich Burnout. Ich bräuchte eine Pause, um mir ein anderes Leben vorstellen zu können. Ich will träumen und will, dass jemand anderer von mir träumt. Ich muss feiern, loslassen.
2: Ich nicht. Wenn mein Partner sagt, komm her, leg dich ein bisschen zu mir aufs Sofa. Dann sag ich, jetzt lass mich in Ruhe. Ich arbeite. Siehst du nicht, dass ich arbeite? Im Moment arbeite ich als Koordinatorin für das Sexworker Advocacy Network. Ich verdiene, ich verdiene 1600 netto und liebe meinen Job. Sie fragen sich vielleicht, wer wir sind, die wir diese Rede halten sollen.
5: Ich bin der Werner und stolz drauf. Ich warte noch immer auf meine Papiere. Ich bin in Pension. Zum Dazu fahre ich Taxi. Da, da habe ich mir was eingefangen. Das ist bei Männern üblich, Prostata. Ich war Bankkaufmann und jetzt bin ich eine Frau. Schwanger mit meinem dritten Kind. Ich studiere nur. Ich möchte eigentlich keine Kinder. Ich bin Landwirt und ich kann mich nicht einmal um mein kümmern. Ich bin Quantenphysikerin. Ich bin Künstlerin. Ich war immer prekär, also so der leben. Ich habe mein ganzes Leben lang im Steuerwerk gearbeitet. Und jetzt haben sie mich weil ich politisch aktiv war. Überqualifiziert haben sie gesagt. Ich bin Unternehmer. Ich bin Aktivist. Ich bin Techniker. Ich bin Professor und mein Hund heißt Schnappi. Ich habe ein gutes Gehalt und ich kämpfe damit, dass sie alles ausgeht bis zum Monatsend. Wenn es nach mir geht, ich darf das Geld anschaffen und durch Topfengolatschen ersetzen. Ich lebe vom Kapitalgewinn, durch Immobilienvermietung. Ich bin arm, erschöpft, am Ende. Ich kann nicht klagen. Ich bin auf alles Sau. Ich arbeite 80 Stunden pro Woche und ich liebe Stand-up-Comedy.
7: Das Leben in Österreich ist etwas für Menschen mit Vollbeschäftigung. Ich bin über 60 und kriege meine Pension 964 pro Monat. Ich habe vier Kinder. Ich war lang alleinerziehend. Dadurch habe ich nicht Vollzeit arbeiten können. Ich habe dann so wenig Notstandshilfe gekriegt, dass ich als Zusatz zu meiner Notstandshilfe Sozialhilfe bekommen habe. Man schickt die Leute in total sinnlose Maßnahmen vom AMS, anstatt dass man mit den Leuten überlegt, was brauchst du. Nur damit die eine schöne Statistik haben. Und wenn man das nicht macht, kürzen sie dir die Zahlungen. Ich war auch ohne Wohnung. Obdachlosigkeit ist die schlimmste Form der Armut, weil man sich überhaupt nicht wehren kann. Man ist kein Zielpublikum für die Parteien, weil man ja kein Wahlrecht hat ohne Hauptwohnsitz. Also interessiert es kein Sau, wie es dir geht. Wenn ich mir am Abend in mein Bett leg und ich hab's schön warm und trocken, dann weiß ich, dass da so draußen Leute liegen, bei jedem Wetter, in der Kälte, im Schnee, draußen schlafen werden. Das finde ich belastend.
8: Man muss hart arbeiten, um der österreichischen Bürokratie zu gefallen. Meine Familie nennt mich Sozialschmarotzerin, weil ich von einem Stipendium lebe. 800 pro Monat. 800 im Monat. Wenn die wissen, wie sehr ich mich dafür anstrengen muss. Das ist ein Fulltime-Job. ECDS-Punkte nachweisen, Prüfungen schreiben, Berge von Anträgen, Zetteln einreichen. Berge, das tote Gebirge. Da komme ich übrigens her. Viel bla bla am Telefon. Die Hotline-Melodie kenne ich auswendig. Ich bin dankbar für die Unterstützung. Kennen Sie die Hotline-Melodie? Da hm.
2: frage hm. ich euch, was bedeutet eigentlich Knappheit? Hm. Denn in einer Wegwerbe-Gesellschaft eine gibt es von allem
4: zu viel. Wohnungen, Autos, Kleidung.
0: Der
3: ja, ich Jack, was, was sind, sind Ihre,
9: Grundbedürfnisse? Ihre Grundbedürfnisse? Meine Grundbedürfnisse sind Nummer eins. Eine Pension, die hoch genug ist, dass ich von ihr leben kann.
7: Und dann einfacher Zugang zur öffentlichen Gesundheitsversorgung.
8: Und dann Brot, Wasser, ein Dach über den Kopf, Freundschaft.
3: Süßigkeiten und ein Weinkeller. Ja, ich lebe für den Genuss. Äh, ja, Spaß haben ist wichtig. Eine gute Mahlzeit, sowieso Zeit haben. Ausgehen, Computerspiele spielen. Drinnen bleiben, hinter den verschlossenen Vorhängen. Wieder Computerspielen. Serien schauen, Leute anrufen, Leute treffen. Ins Kaffeehaus gehen, in die Oper. Äh, Gesundheit, Skifahren. Urlaub,
2: ein Skiurlaub, das Liftticket und alles drum und dran und ein bisschen Workout davor, um
5: fitter zu werden.
10: Eine neue Hüfte.
5: Hundefutter für meine Schnappi.
8: Spaß, ja, Spaß, ohne dass ich mich dafür schuldig fühle.
5: Mein Grundbedürfnis
4: ist es zu lernen.
8: Ein sicherer Ort zum Leben,
11: meine Kinder angemessen versorgen zu können. Bezahlbares Wohnen.
6: Genug Platz.
7: Und genug Privatsphäre. Ein warmer Ort zum Schlafen.
6: Genug zu essen, Freunde,
9: Familie und ja, Geld. Geld, um den Anwalt für die Leute zu bezahlen, die noch im Gefängnis sitzen.
11: Menschen, denen ich vertraue. Und Spielzeug für mein Kind, damit es sich genauso fühlt wie alle anderen.
2: stieg das Vermögen der Milliardäre um 3,9 Billionen Dollar. Der, der Aktienmarkt boomt. Gleichzeitig ist in Österreich die Nachfrage der Lebensmitteln um 30 Prozent gestiegen. Die Armen werden ärmer und die Reichen werden reicher. Das wissen Sie ja schon. Die meisten der durch die Pandemiekrise verlorenen Arbeitsplätze werden nicht ersetzt werden.
6: So manche und mancher wird nächstes Jahr arbeitslos sein.
3: Wir leben in einer automatisierten Welt. Es gibt nicht genug bezahlte Arbeit für alle. Na und? Genau. und
12: Arbeitsmoral. Wer hat mir diesen Mist in den Kopf gesetzt? Wer, was ist denn der Wert unserer Arbeit?
10: Ich bin Gründer und Geschäftsführer einer PR- und Kommunikationsagentur. 60 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, 2600 im Monat, Hobbys und Interessen auf Anfrage. Für mich ist fast alles Arbeit. Schlafen ist Arbeit, denn ohne Schlaf kann ich nicht arbeiten. Ein Buch lesen ist Arbeit. Das Lesen ist, das Leben ist Arbeit. Der Welt zu begegnen, sich mit ihr zu arrangieren, das ist im Wesentlichen Arbeit. Was ist keine Arbeit? Essen, Trinken, Körperpflege, Sex, vielleicht.
11: Dem stimme ich nicht zu. Körperpflege ist Arbeit. Ich bin derzeit Hausfrau und Mutter und feministische Care-Aktivistin im Internet. Care, das ist Pflege- und Sorgearbeit. Mein Einkommen, das ist derzeit das Einkommen meines Mannes und die Familienbeihilfe. Pflege ist Arbeit. Sorge ist Arbeit. Unsichtbare, unbezahlte Arbeit sind immer die Männer, die das definieren. Was ist Arbeit? Was ist eine Qualifikation? Das Problem ist ja nicht, dass ich bei meinen Kindern zu Hause bin. Das Problem ist, die Folgen, dass ich quasi nicht versichert bin unter Umständen, dass ich keine Pensionsmonate sammle, dass ich kein Gehalt habe, nur für mich allein. Angemessen wäre ein Managergehalt für den Managementjob, den du als Mutter machst, aber zumindest nicht unter die Armutsgrenze fallen, zumindest gehen können, wenn es in der Beziehung ungesund wird. Das ist ein Menschenrecht. Ohne meine Arbeit gäbe es kein Wirtschaften. Es gäbe keine Männer, die arbeiten gehen können, keine Frauen, die arbeiten gehen können. Die Gleichstellung werden wir erst erreichen, wenn Frauen den Zugang zu den Ressourcen haben, der ihnen
3: zusteht. Arbeit ist schädlich. Der größte Teil der menschlichen Arbeit ist einfach schädlich für das Leben. Wir sind besessen von finanziellem Wachstum. Produktivitätswachstum erzeugt mehr Arbeit, mehr Energieverbrauch und bringt uns näher an den ökologischen Kollaps. Wir sollten weniger arbeiten und produzieren und konsumieren. Viel weniger, vielleicht nur 30, 20 Stunden. Wir könnten unsere Zeit damit verbringen, uns um den Planeten und um einander zu kümmern. Oder warum nicht ausruhen? Okay, Sie mögen sagen, dass Arbeit nicht nur auf das materielle Überleben abzielt, dass ein würdiges Leben einen Sinn und ein Projekt braucht. Aber wie viele Jobs kennen Sie, die dem Leben Sinn geben? Wer unter uns nährt, pflegt, kümmert sich wirklich? Wie ist es mit Ihrem Arbeitsplatz? Gibt dieser Ihrem Leben einen Sinn? Ich arbeite hin und wieder und teile mein Einkommen mit zehn anderen Menschen. Zusammen verdienen wir etwa 18.000 im Monat und davon nehmen sich alle, was sie brauchen, ohne Bedingungen.
13: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Das Problem ist nicht die Arbeit an sich. Das Problem ist, für wen wir arbeiten, was wir produzieren und ob die Dinge, die wir produzieren, die Versorgungsbedürfnisse aller berücksichtigen. Warum arbeiten wir? Das ist die Frage, die wir stellen sollten. Ist unsere Arbeit überlebenswichtig? Ist unsere Arbeit nachhaltig? Ich bin Professor. Ich führe diesen Beruf aus, in der Hoffnung, endlich etwas Sinnvolles zu tun. Nämlich Wissen zu produzieren, kollektives Wissen. Ich wollte Nein sagen zu Bullshit-Jobs. Ich wollte kein Marketingexperte, kein Finanzproduktdesigner, kein Personalberater, kein Kommunikationsmanager, kein Lobbyist, nicht einmal Bankkauffrau sein. Diese Jobs zerstören Werte, anstatt sie zu schaffen. Ich will Nein sagen zu diesem Wahnsinn. Ich will meine Zeit damit verbringen, bessere Bedingungen auf diesem Planeten zu schaffen.
12: Hallo, ich bin eine Pflanze. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich wert bin oder ob ich etwas verdiene. Ich stand eine Weile auf dem Fernseher und habe schon viel über Geld gehört. Verrottet es eigentlich in der Komposttonne? Ich weiß, dass meine photosynthetische Arbeit viel Energie erfordert. Sie ist komplex und gleichzeitig elementar. Ich verwandle Licht in Nahrung. Das fühlt sich richtig an. Manchmal macht mich das glücklich, wenn es nicht zu trocken ist. Einmal in irgendeiner ORF-Sendung hörte ich eine Stimme fragen, sind Sie glücklich? Was? Wer? Ich? Ich war ganz aufgeregt und ich dachte, bin ich, bin ich glücklich? Ich grübelte und grübelte. Und verlor alle meine Blätter. Wie kann eine Pflanze glücklich sein? Bin ich selber schuld, wenn ich nicht glücklich bin? Vielleicht sollten wir heute auch über Glück sprechen. Ich persönlich finde dieses Glücksversprechen sehr anstrengend. Mir wurde klar, mein Glück ist an Bedingungen geknüpft. Ich brauche Zeit, um meine Arbeit zu tun. Pflege und Liebe und viel natürliches Licht. Okay, wir,
11: wollen wir würden jetzt, jetzt gerne etwas anderes, anderes vorschlagen. vorschlagen. Wir, wir sind, sind eine, eine Psychologin, Psychologin, ein ehemaliger Aktionär,
6: Aktionär ein Diplomingenieur im Ruhestand und, und eine in NGOs engagierte, engagierte Frau. Wir
11: kennen uns ein, ein bisschen von aktivistischen, von aktivistischen Treffen. Treffen.
6: Alle zusammen verdienen, verdienen wir etwa 8.000 Euro im Monat.
2: Wir teilen unser Einkommen nicht, aber,
6: aber wir glauben an Solidarität, Sicherheit und Selbstbestimmung.
0: Wir sind Aktivistinnen für das universelle und
6: bedingungslose Grundeinkommen,
0: kurz BGE. Das ist ein monatlicher
6: Geldbetrag,
0: der bedingungslos an jedes
6: Individuum gezahlt wird
11: – egal ob alleinstehend oder in
6: einer Partnerschaft, egal ob reich oder arm, egal ob mit Kindern oder ohne,
3: arbeitend oder nicht.
11: Ein monatlicher Geldbetrag, der hoch genug
6: ist, um eine materielle Existenz und die Teilnahme an der Gesellschaft zu sichern.
11: Jeder hat das Recht auf ein menschenwürdiges Leben.
6: Gemeinsam mit sechs österreichischen Freien
12: sammeln wir Unterschriften für ein europäisches BürgerInnenbegehren.
11: Sie
6: können sich unsere Flyer am Eingang ansehen.
13: Bitte unterschreiben Sie unsere Petition.
4: Könnt ihr ein bisschen die Details eures Vorschlags erklären? Okay. Yeah.
6: Das BGE, BGE würde BGE das BGE Benutzen erhöht die Jahre zu finanzieren, schlagen wir vor, die
12: Einkommenssteuer auf 0% aber Geld, aber mehr die Mehrwertsteuer
6: auf 100% erhöht. So wird eine ökonomische Längel
11: finanziert werden. Und wir sollten auch vielleicht so viel
2: neu eine Exportsteuer, eine Transaktionssteuer, eine unokrasive
12: Vermögensteuer, Kapitale Nein, für das ist der sehr der sehr sehr gut für die, die Umwelt
13: ebenso bewirkt, versteuert wie neben so für alle Mit 0,1 Prozent
12: pro Jahr.
11: Wir sind uns, wir sind uns nicht da in allen Details einig. einig. Jedoch,
6: Jedoch über das, über das Grundprinzip, Grundprinzip: Einkommen, Einkommen von, der von der Arbeit zu entkoppeln und so, so den, den Bürgerinnen, Bürgerinnen genug, Zeit genug Zeit zu geben, zu
7: geben so sodass das möglich ist würde voll an, an der Gesellschaft teilzunehmen.
11: teilzunehmen.
7: Haben Sie schon einmal darüber drüber nachgedacht,
11: wie
2: würden Sie ihre Zeit verbringen, verbringen wenn, wenn Sie die nicht ganze, ganze Woche arbeiten müssten? Ich glaube nicht, dass es mir gut tun würde, wenn ich nicht arbeiten würde. Ich bin 36 Jahre alt und ich habe es noch nie erlebt, nicht zu arbeiten, also Geld zu haben, aber nicht zu arbeiten. Vielleicht könnte ich mir für ein paar Monate vorstellen, eine Pause von allem zu machen. Rad zu fahren, Freunde zu treffen, Partys zu organisieren. Aber nach einer Weile würde ich mich langweilen, unproduktiv werden, mein Leben auf dem Sofa verbringen. Sie könnten weiterarbeiten, aber weniger arbeiten. Glauben Sie wirklich, dass die Leute weniger arbeiten würden? Oh, ich würde weniger arbeiten.
9: Was ist mit den Migrantinnen und Migranten? Wer hätte Zugang dazu, Migranten nicht, oder? Und wenn ja, ab wann? Das haben wir wieder die Leute in den Rang gedrängt werden und die von nichts leben. Ich spreche aus Erfahrung. Meine Eltern haben mich mit 16 Jahren nach Österreich gebracht, ohne mich gefragt zu haben. Meine Vorstellungen von einem guten Leben konnten hier nicht erfüllt werden. Wegen meines politischen Engagements bin ich in meinem Berufsleben ausgeschlossen worden. Darum habe ich mich freiwillig für die Rechte von anderen eingesetzt.
5: Jahrzehntelang haben wir für die Rechte der Arbeitnehmer gekämpft. Und jetzt wollen wir die Arbeit abschaffen. Das macht keinen Sinn.
6: In zehn Jahren wird die Diskussion zwischen Arbeit und Einkommen keinen Sinn mehr machen. Silicon Valley-Firmen und, und RSA-Denkfabriken bereiten bereits ein Szenario vor, in dem die Menschen ein garantiertes Einkommen erhalten, das an ihr Verhalten gebunden ist, ein bisschen wie in China. Ein Big Brother der alle unsere Bedürfnisse befriedigt und uns gleichzeitig kritisches Denken abspricht, als ob Sicherheit und Demokratie nicht koexistieren könnten, bereiten wir uns darauf vor. In zehn Jahren werden wir darüber diskutieren, welches Einkommen und von wem wir es erhalten sollen. Wir müssen heute für ein bedingungsloses Einkommen kämpfen, das nicht dem kommerziellen Profit dient, sondern in vielfältigen Formen unseren autonomen sozialen Kooperationen, unserer Lebensfähigkeit.
9: Ein Einkommen dann an alle Bewohnerinnen verteilt wird, auch an Migrantinnen, auch an diejenigen ohne nationalen Pass.
6: Und dass die öffentlichen Dienstleistungen nicht ersetzen, sondern ergänzen würde. Wie würden Sie es finanzieren?
8: Nun, das Geld könnte von einer Art Universal Basic Dividend kommen. Ein öffentlicher Anteil der Aktien von Unternehmen, die an der Börse agieren. Vor allem von jenen Unternehmen, die Daten und Technologie kommerzialisieren und die von staatlicher Unterstützung profitieren. Ich meine, Ihr Smartphone zum Beispiel. Es ist eine Sammlung von Technologien, die durch öffentlich geförderte wissenschaftliche Forschung entwickelt wurde. Vom GPS-System bis zur Kamera. Es ist buchstäblich ein Produkt der Steuergelder der Öffentlichkeit. Oder nehmen Sie Unternehmen wie Google und Facebook und alle anderen, die die Daten der Menschen zu Geld machen. Sie können nur dank Ihrer kostenlosen Beiträge, Ihrer Daten zu Ihren Diensten überhaupt funktionieren. Warum eigentlich nicht? Wir haben das Recht, einen Teil des Profits, den Sie mit unserem Geld in unserem Leben machen, einzufordern. Das wäre mehr als genug, um eine radikale Umverteidigungsmaßnahme zu finanzieren. Oje,
3: oh das ist ja die reine
8: Utopie. Stell
4: dir vor, das passiert morgen. Sie wachen auf und die Maßnahmen wurden beschlossen. Was sehen Sie dann? Das frage ich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie können nach dem Mikrofon fragen, wenn Sie wollen.
8: Es ist schwer, sich vorzustellen. Wenn das heute auf morgen passieren würde, dann wären die Leute ein bisschen verloren.
7: Es würde viel Freiraum in unseren Köpfen schaffen. Ich sehe meine Mutter,
11: die in ein Restaurant geht, ohne ihren Mann um Taschengeld zu bitten.
4: Und ich sehe Frauen, die in ungesunden Ehen feststecken, die endlich die Freiheit haben, zu gehen.
9: Ich sehe auch Frauen, die unbezahlte Überstunden im Haushalt machen. Ich
10: sehe... Wie ich in die Bäckerei gehe und, denke ich, halluziniere, weil das Brot so teuer ist. Das liegt an der
3: Inflation. Ich sehe, wie die Gewerkschaften an Macht <lacht> verlieren. Leute werden ihre Verträge selbst aushandeln müssen. Ich sehe, wie mein Gehalt sinkt.
13: Ich sehe, dass die unverzichtbaren Jobs, die jetzt am schlechtesten bezahlt sind, wirtschaftlich
7: sehr attraktiv werden. Ich sehe eine große Fülle an sozialen und solidarischen Initiativen. Ich sehe chaotische Bilder.
2: Ich versuche wirklich, mir das vorzustellen. Viele Menschen auf den Straßen, sie feiern ja, so etwas in der Art.
6: Ich träume von jenen vergangenen Ritualen, bei denen die Dorfgemeinschaft allen angesammelten Überschuss unter den Sternen verbrannte. Ich träume von einer Ökonomie des Gebens, der Verschwendung, der Respektlosigkeit gegenüber Akkumulation als Selbstzweck.
8: Ich würde gerne in meiner Wohnung abhängen, mit einer Katze Netflix schauen, basteln und backen.
5: Ich sehe mich ohne Druck arbeiten.
3: Hey, wo werde ich gebraucht? Was soll ich tun? Ich habe Zeit. Die Arbeit wird wieder sinnvoll. Wenn ich mir zum Beispiel
6: die Zeit nehme, den Fernseher der Leute zu reparieren und sie sind glücklich, dann bin ich auch glücklich.
4: Wir haben mehr Zeit und weniger Geld, aber in gerechten Verhältnissen.
9: Horizontale Hierarchien und kooperative Arbeiten.
13: Das demokratische System bekommt mehr politische Dynamik, dank gut organisierter Bürgerinnengruppen.
12: Ich sehe ein
11: Maximaleinkommen, das demokratisch eingeführt wird. Ich sehe, dass Arbeiterinnen und Industrien für nachhaltige Tätigkeiten gut bezahlt werden.
2: Ich sehe, dass Menschen Zeit miteinander verbringen, sich viel umarmen und
7: küssen. Okay, ich vermisse im Moment den Körperkontakt. Ich sehe, dass die Leute Pflegeberufe nicht mehr abgeben. Sie putzen ihr Haus selbst, sie kümmern sich um die Kinder... Und sie teilen mehr. Eine nicht monetäre Wirtschaft setzt ein. Weniger Konsum, weniger Verschwendung, mehr
5: Gemeinschaft.
9: Endlich würden Menschen Zeit haben, die echte Arbeit zu tun und für mehr Gerechtigkeit unter den Menschen zu sorgen.
4: Unter den Menschen und nicht Menschen.
11: Umverteilung und Gerechtigkeit. Wir brauchen Zeit. Und um dies in die Tat umzusetzen und Zeit zu haben, bedeutet, weniger zu arbeiten.
6: Ich sehe, dass die Märchen des unendlichen Wachstums auserzählt sind. Der Kapitalismus ist vorbei. Wir brauchen etwas Neues, schaffen wir etwas Neues. Mit Vorstellungskraft Visionen für eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltige Gesellschaft, die für alle sorgt.
12: Wovon ich träume ist ein bedingungsloses Einkommen, das die Rolle des Sozialstaates verteidigt. Ein Einkommen, das Selbstorganisation, Fürsorge und Kooperation wertschätzt. Ein Einkommen, das auf Gabe, auf der Verteilung von Wert und nicht
11: auf Anhäufung und Profit basiert. Indigene Denkerinnen und feministische Ökonominnen aus dem globalen Süden wie Christina Carrasco Anna Dienerstein und die Zapatistas sagen, das BGE wäre eine begrenzte Utopie. Sie und andere, wie Anna Kuti und Andrew Percy, kämpfen vielmehr für das Prinzip UBS, Universal Basic Services.
0: Universal Basic Services
13: bedeutet eine umfassende öffentliche Grundversorgung.
5: Das heißt, kostenloses Wohnen. Kostenlose öffentliche Nahverkehrsmittel, kostenlose Bildung, bezahlbares Essen und Gesundheitsvorsorge oder Die Miete in Wien ist zu teuer, die Schlacht ist noch nicht gewonnen, Rechte sind niemals garantiert. Wir
6: sind viele hier und auch Doch nicht noch genug. genug. Wir, wir sind es nicht gewöhnt, die hier gemeinsam, gemeinsam mit, einer mit einer Stimme zu sprechen. sprechen. Wir, wir sind anonym. Wir kennen uns nicht. Wir sind keine
4: eine Gruppe. Gruppe. Wir, wir haben
3: keine Allianzen. Allianzen. Vielleicht werden wir Allianzen bilden. Wir, wir fühlen, fühlen eine Wut, Wut weil unsere Ohnmacht von, von heute und von morgen, morgen
7: Wie sollen wir zusammen Menschen nennen? Menschen nennen. Eine
11: Quartierklub? Eine Selbsthilfegruppe, Gruppe? Ein, ein Anfang.
6: Wir
5: sind warum, warum, warum
4: sprechen wir nicht mit
5: Wir
10: haben, eine der wir haben eine Form.
7: Test, test, test. test, test. test.
9: Wir wir sind, wir sind Wir wollen sein.
8: Wir fragen uns, was hat voran, Was in Käfig-Deutschland zu Ungleichheit Wir fragen uns das ist
13: jetzt
12: ist hier, hier mit, mit Ihnen. Ihnen.
1: Wir wollen eine Diskussion eröffnen, die sich nicht äh, hinter einer Chor- verstecken kann. Diese Rede ist eine
8: Einladung,
1: diese Diskussion vorzusetzen.
8: Eigentlich wollen wir hier heute über Fürsorge, Leben, Liebe sprechen. Fürsorge, Leben, Liebe. In der Tat wollen wir heute über Fürsorge, Liebe, Leben Sprechen. Liebe, Leben, Fürsorge. In der Tat wollen wir heute über Fürsorge, Leben, Liebe sprechen. Leben, Fürsorge, Liebe.
0: Die Eröffnungsrede ist in voller Länge übrigens auf dem offiziellen YouTube-Kanal der Wiener Festwochen sowie auf der Webseite zu finden. Das war der Festwochen-Podcast. Wir verabschieden uns aus dem Studio Wunderbar. Die Signation stammt von Ursula Winterauer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.